0: Moje jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Věděm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Naším hostem je nově zvolený místopředseda sněmovny Zahnutí Ano Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den moc děkuji za pozvání.
0: Jak si vysvětlujete, že jste byl zvolen až na počtvrté?
1: Myslím, že to každý viděl. Byla to určitá forma trestu nebo odplety za naši důslednost, naši nekompromisnost a v náš postoj k celé řadě zákonů a možná i způsobu jednání ve sněmovně, protože původně měl být pan Vondráček to Sněmovna, respektive koalice, striktně odmítla. Poté byla schoda na mě, no a pak už to. Bylo o tom, že se nelíbil koalici náš postup. Ale já jsem rád, že jsme to nevyměnili, nevyhandlovali za poslušnost ani za rychlejší schvalování zákonů. Prostě stáli jsme si za svým a necukli jsme.
0: Vy no, mluvíte o poslušnosti, ale podle šéfky sněmovny Markéty Pekarové a Demové jste porušili slib o tom, že budete konstruktivní opozice, když vám vyčítala to zdlouhavé jednání kolem tedy projednávání důvěry vládě, či pak ten stavební zákon, kdy jste tak trošku využili nepřítomnosti té koalice. Většiny. neporušili
1: neporušili my jsme zaprvé neobstruovali, to je jedna věc, a druhá věc je to, že využijeme každou skulinku ve sněmovně k tomu, že si prosazujeme naše názory nebo naše postoje. Na tom si myslím, že není nic divného, to, že prostě koalice nepřišla do práce, no tak my jsme toho využili a na měsíc a půl jsme odložili projednávání stvebního zákona, co to je. Mědukovany protahovali několik měsíců a EET stejně tak se protahovalo dlouze. A co se týká důvěry vládě, no tak. Já si vzpomínám, když jsem nastoupil jako minister, tak se tenkrát jednalo o důvěře naší vládě a jednali jsme do půl páté do rána. Teď jsme jednali do osmi do rána, ale na tom nevidím nic mimořádného. Jsou tam noví lidé a opět, kdo si to projde, vidí, že se neobstruovalo, pouze si prostě poslanci řekli krátce naši, náš názor, případně měli dotazy.
0: No a je vaše zvolení, budeme tedy obratu ve vztazích koalice a opozice, jak to nazval například komentátor Vratislav Dostal z Info.cz. Může to být?
1: Já se nenevnívám, že by toto mělo vliv na to, že my se budeme teď chovat jinak ve sněmovně. My se budeme chovat pořád stejně. Důsledně, tvrdě, budeme hájet prostě naše názory, budeme odchytávat všechny chyby koalice, které udělá a to si myslím, že je i posláním opozice a v tom my rozhodně nezměníme naše chování.
0: Nicméně pro ty, co se ve sněmovně pohybovali těch prvních pár měsíců po volbách, tak bylo zjevné určité napění, napětí v těch stazích. pardon. Takže jestli to může přispět alespoň ke klidnějším vztahům, dá se to tak říct?
1: My jsme se snažili vystupovat po celou dobu docela věcně. Já nemám moc rád to slovo konstruktivně, ale asi mě nic chytřejšího nenapadá, protože ten hlavní boj se odhrával v těch posledních týdnech mezi pěti koalicí a mezi SPD. SPD obstruovala, my jsme neobstruovali a naopak jsme se snažili být docela věcní, což jsme třeba dokázali tím, že jsme teď tu, v to projednávání pandemického zákona Trošku rozbili tím, že jsme tam vtlačili i projednávání zákona o rozpočtu. Jinak by hrozilo to, že se vůbec ten rozpočet neprojednal. Tak to si myslím, že byl docela konstruktivní přístup a i díky tomu se ten rozpočet nakonec projednal.
0: Ono, skutečnost tedy ukáže až čas, ale vy jste stále tedy odmítáte, že tam došlo k určité dohodě, tedy že byste udělali určitý ústupek. Jestli vás to i překvapilo, tedy, že jste nakonec zvolen byl teď?
1: Nejdřív k té první části otázky. Absolutně odmítám to, že by jsme udělali jakýkoliv ústupek vstupek tohoto charakteru. Nevyměnili jsme to za nic, bylo by to prostě přes prostě vint a já bych jsem se s tím prostě nikdy nesmířil, já jsem nepřišel do sněmovny po 30 letech v podnikání jako člověk, který ekonomicky zabezpečen a který chce prostě pracovat a měnit některé věci a první, co bych udělal, tak bych vyměnil prostě místo předsednickou židli za nějaký náš ústupek. Absolutně, absolutně ne. A popravdě řečeno, já jsem trošku zbyl na tu pozici toho místo předsedy sněmovny. Já jsem potom tedy fakt nijak netoužil, proto jsem do sněmovny nepřišel. Já jsem si korektně řekl o pozici, což si myslím, že je celkem normální a logický postoj postup v předsedy hospodářského výboru, protože ten kontroluje a má pod sebou průmysl a dopravu, což samozřejmě k tomu jsem měl blízko. To z toho koalice měla panickou hrůzu, řekla v žádném případě, že prostě přesto nejde vlak, že bych jim kontroloval prostě jejich aktivity v oblasti energetiky, dopravy, v oblasti průmyslu a tak dále, telekomunikací. No tak poté, co pan Odráček nebyl zvolen, no tak jsem do značné míry prostě na tu pozici fakt zbyl, takže já jsem o to nijak úplně extra neusiloval, ale s pokorou jsem respektoval názor prostě poslaneckého klubu, ano.
0: Pojďme dál, vy už jste zmínil lehce i energetickou situaci, teď se na to narazil v souvislosti, tedy s eskalací na Ukrajině napětí, se řeší závislost na Rusku šéf diplomacie, Jan Lipavský teď nově řekl, že se ukázalo, že se bez ruského plynu obejdeme, vidíte to jako ex průmyslu a obchodu tedy podobně?
1: Pan minister zahraničních věcí, bohužel, je úplně vedle. Já říkám bohužel, samozřejmě bylo by lepší, kdyby jsme nebyli závislí, ale ta realita je jiná. 400 miliard metrů kubických v Evropě spotřebovaného plynu je vázáno z více jak 50% na ruský plyn. A co se týká z kapalněného plynu, který se dováží ať už je z Spojených států nebo z Kataru, tak tam je stále ten podíl někde mezi 20 až 30% záleží, záleží na období, kdy se odebírá, takže v krátkodobém horizontu, to znamená horizontu řádově měsíců nebo nízkých jednotek let se bez ruského plynu prostě neobejdeme, to je realita.
0: Čím se tedy vysvětlete ten jeho výrok, jestli je to nedostatek informací či odborných znalostí?
1: to těžko říct, proč se takhle vyjádřil, v každém případě musí mít kolem sebe tým lidí, který mu prostě dává zpětnou vazbu, který mu dává podklady, ale tohle to není, jak si řekněme, něco úplně nového, to stačí, když se prostě jenom trošku projde data spotřeby plynu v Evropě a případně v České republice, ale tady se na to musí mít dívat z toho celoevropského kontextu, prostě tady se, tady se spletlo.
0: No on další Pirát, pražský primátor Zdeněk Žib, zase teď nově na sítích uvedl, že město už dávno rozvíjí tedy plán, jak snížit tu energetickou závislost. Teď si to je, chystáme solární elektrárnu na střechách pražských budov na získání tepla z odpadních vod až pro 30 Praženů. Kdo je soběstačný, není vydíratelný. Může být tohle řešení?
1: Samozřejmě v nějakém čase posilování nezávislosti je správný krok, ale my si musíme dneska dívat na to, že Česká republika. Je závislá zásadně na uhlí, je závislá na plynu, je závislá na jádře a například centrální vytápění je stále na těchto zdrojích. To znamená, to není o tom, že prostě mávneme proutkem a během několika měsíců změníme naši energetickou pozici, energetický mix. To jsou všechno dlouhodobé investice, které je správné dělat, ale musíme si uvědomit to, že se to nedá udělat hned.
0: Co bychom tedy podle vás měli dělat v těch nejbližších krocích, když ta situace je poněkud akutní? Dejme.
1: Tady samozřejmě velký otazník, jak dál s plynem, protože plyn bylo považováno jako klíčové zdroj v rámci dekarbonizace a v rámci ústupu od uhlí. Jenom pár čísel řeknu, my jsme dneska v rámci centrálního vytápění z nějakých 60%, necelých 60% stále závislí na uhlí. A počítali jsme s tím, že útlum uhlí bude nahrazen novým stabilním zdrojem, byť třeba jenom na 20 let a to by byl plyn, než se dobuduje jádro a než se dobudují další obnovitelné zdroje, včetně třeba toho vytápění, tam se dá využít biomasa nebo spalování odpadu a tak dále. A to samozřejmě je teď velký otazník, protože kdyby jsme neměli jít transitně do plynu a neměl by být ten nárůst toho plynu takový, jak jsme předpokládali, potom, ať se to někomu líbí nebo ne, nám nezbyde nic jiného než pomalejší útlum uhlí. Prostě no, pane
0: mě, místo předsedo, vy teď mluvíte v určitém dlouhodobějším horizontu, já teď možná spě, směřovala spíš k tomu, co teď máme dělat v souvislosti s těmi sankcemi proti Rusku, když by tam byla nějaká zpětná reakce, co se týče možná i dodávek plynu? Co pak?
1: Teď bych řekl, že nám nehrozí úplně nic zásadního. Za prvé končí zimní sezóna, to znamená, ta spotřeba toho plynu bude menší. Určité zásoby tady jsou. Navíc dneska zdroje máme. Máme zdroje, jak říkám, třeba ty uhelné. Tady se spíš bavíme o tom plynu v tom dalším časovém horizontu. Ale to, že to ovlivňuje mimo jiné i cenu plynu na světových trzích, což vstupuje do ceny elektřiny, to je bohužel prostě fakt, který mimo jiné už vidíme od podzimu a není to zdaleka, jenom díky rusko-ukrajinské krizi, ale ta tomu samozřejmě nepomáhá. Tak potom jsou ta řekněme, lokální opatření těch jednotlivých vlád, které u nás jsou zcela nedostačující. Bohužel, to tak musím říct, protože jdeme individuálně na nějaké vybrané domácnosti a ta vláda nedělá to, co dělají vlády ostatní, to znamená plošnější opatření toho charakteru, by jsme alespoň snížili ceny energie, Čili teď se nehraje o dostatek či nedostatek. Teď se je o ceny energii.
0: Když se zastavíme u těch zvyšujících cen energií, tak energetickou podporu ze strany vlády jste na sítích nazval panoptikem. Proč?
1: Je to, je to opravdu fiasko a ta, taková, řek bych, ten odmítavý postoj té vlády k čemu, k tomu, co říkáme my a co navrhujeme, je, je neuvěřitelný a v dané chvíli prostě se dělá podle mého názoru prostě velká škoda. Proč? Protože všechny země kolem nás se postupně překlánějí k tomu, že se chystají plošná opatření, anebo už dělají, ať už přes DPH, nebo přes redukci plateb za obnovitelné zdroje. No, abychom Případně to tady upřesnili, ten váš
0: hlavní návrh spočíval v odpuštění DPH, tedy na energie plošní. A, ob, a
1: obnovitelné zdroje. A obnovitelné Nicméně,
0: zdroje. ta diskuze, tedy ta nejvíce kontroverzí a kritiky se možná snesla na to plošné odpuštění DPH, jestli má být zkrátka pomoc cílená i pro ty, kteří nepotřebují.
1: Ale jak definujeme ty, kteří nepotřebují? To bychom mohli říct, že je to, dejme tomu, 15 domácností těch vysokopříjmových. S tím bych asi souhlasil. Takže se vezmeme 85 domácností jako rukojmí. To bychom mohli takhle rezignovat na veškeré snižování daní, protože vždycky se snížení daní dotkne nějaké části obyvatel, takže to ani. ani. Potřebuje tedy po,
0: potřebuje 85 tu aktuální pomoc na to snižování daní. Potřebují
1: jak nízkopříjmové, tak středně příjmové a v postupem času budeme vidět, že se to dotýká zásadním způsobem s středně příjmových. Proto k tomu říká se jich
0: to, pane místo předsedo, ale jestli si můžeme dovolit pomáhat i těm středně příjmovým, kteří to nějak zvládnou zkrátka?
1: To je otázka, jak to zvládnou. Budou to zvládat s velkými obtížemi a toto je uh, velká krize, podobně jako jsme měli pandemickou krizi, tak byl tlak na to, aby jsme podporovali ať už podnikatele nebo prostě zaměstnance. Tak nyní jednotlivé evropské země jedna vedle druhé pomáhají jak nízkopříjmovým, tak středně příjmovým domácnostem, ale nejenom domácnostem, ale samozřejmě i firmám. Vláda totálně hodila firmy, firmy přes palobu. Živnostníky, žádná podpora, nic, S výjimkou to, že jim nabídne prostě lepší úrokovou sazbu na úvěr. No, to je směšné. no
0: znovu ještě jednou se ptám, jestli si to skrátka můžeme dovolit, protože minister průmyslu a obchodu Josef Sikela skritizoval vaši bývalou vládu za plítvání penězi s tím, že se rozdávalo všem. Z jakého důvodu měli dostávat tedy kompenzace, na které jste narazil například kasína?
1: No, z jednoduchého, kdyby je nedostali, tak okamžitě prohrajeme veškeré soudní spory, protože jestliže je někdo omezen, tak musí dostat podporu. Jinak pro ty ostatní je to nedovolená podpora. To jsou podmínky Evropské komise. My jsme dali 700 tisícům podnikatelům podporu a z toho byly jednotky, já nevím, kasí nebo některé sporné společnosti, ale my nemůžeme ukázat, na někoho, kdo se nám nelíbí a takhle ho sortírovat. Pokud tady podniká, podniká řádně a je omezen, pak musí tu podporu dostat. To, co říká pan minister Síkela, je úplně mimo mísu a navíc to neodpovídá tomu, co říkali jeho spolustraníci a opozice tenkrát, která jasně říkala, musí trávat všem, kdo jsou omezení, všem podotýkám, musíte dávat rychle a musíte dávat vyšší podporu, než dáváte, my jsme dokonce dávali menší a dneska nám vyčítá, že jsme jí dávali příliš vysokou, no to je úplně proti tomu, co říkali jeho kolegové.
0: Ministr Sýkala nyní připravuje adresnější pomoc a uvedl, že proces schválení je už Evropské komise tedy předjednaný, tak proč to nešlo dojednat i vám?
1: Teď jsme v úplně jiné situaci. Teď už je to skutečně segmentové, ale pozor, i v rámci těch segmentů musí každý, kdo v tom segmentu je, dostat tu podporu. Ale my jsme byli v situaci, kdy byla uzavřená ekonomika. Kompletně. To znamená, v dané chvíli to bylo pro, koho? pro toho, kdo byl omezen nebo kdo byl uzavřen. Teď jsme v jiné situaci a teď dokonce se domnívá, že už není ani nezbytně nutné podporu dávat, myslím tím tedy teď od nového, nového roku.
0: No, ministr Sikila nemluvil o segmentech, nicméně chce pomáhat jen těm podnikatelům, kteří si bez takové pomoci těžko poradí a zároveň prokážou života schopný podnikatelský model. Tak co je na tom špatně?
1: No prostě špatně. Tohle je přístup banky bankéře a minister to není možné řídit přístupem banky, Tohle to může říkat možná tak minister financí. Ale přece nemůže někdo na ministerstvu průmyslu a obchodu říkat, ukažte mi váš podnikatelský záměr v době krize, v době pandemické krize. A já zhodnotím, jestli prostě vaše firma má nárok nebo nemá nárok. Dovedete si představit, jak bychom takhle obsluhovali ty 100 000 podnikatelů, kteří nemohli podnikat v dané chvíli. Že jsme takhle lustrovali, že bychom jsme takhle posuzovali, to bychom to dělali až do roku 2025. Všechny evropské země šly byl se uzavřen nebo omezen, tady máš nějaký nárok. A diskutujme o té výši třeba té kompenzace, jestli to má být 40% nebo 50%. My jsme dávali 50%, opozice chtěla 100%, chtěla dvojnásobek toho, co jsme dávali. Takže jestliže dneska pan minister Stíkla říká, měli jste dávat jenom někomu, tak je úplně mimo mísu. A za B, jestliže říká, že jsme měli dávat méně, tak jsme dávali polovičku toho, co chtěli jeho kolegové.
0: Chovali jste se rozpočtově odpovědně, kdy jste pomáhal i firmám, které měly sídla v daňových rájích.
1: Ne, my jsme pomáhali firmám, které na to měli nárok z úhlu pohledu toho, že podnikali v České republice, měli tady i čo a byli omezeni. My nemůžeme zjišťovat to, jestli ta firma potom ty daně vyvádí nebo nevyvádí. To je věc jiná, to je věc potom přístupu třeba finančního úřadu, jestli to bylo správně nebo nebylo správně, jestli jednali v souladu s zákonem nebo nikoliv. Ale jestli, že tady je firma a ta firma má uzavřený prostor, tak jsme museli na to reagovat. Stejně jako všechny ostatní země, kdyby jsme to neudělali, okamžitě by po nás skočila Evropská komise a napadla by nás to, napadla by nás jakožto nedovolenou podporu nebo vyplácení podpory na nedovolené bázi.
0: Nekupovali jste si tedy spíše obecně voliče na úkor státní kasy, jak on podotkl?
1: Já si myslím, že jeho, jeho postoj je skutečně úplně směšný. My jsme naopak byli kritizováni za to, že té podpory dáváme méně. Přece kdo tady žil, já nevím, jestli pan Síkla prostě žil v České republice nebo seděl v nějaké bance v té době, nebo, nebo prostě byl v součástí toho, co se tady odehrávalo, ale... Tady byla atmosféra taková, a myslím si, že to bylo věcně správně, že jestliže prostě nikdo nepodniká, tak musí dostávat podporu. A to my jsme bez zbytku dělali. A kritika, která na nás šla, byla přesně opačného charakteru, že dáváme málo. My jsme dali, znovu říkám, 70 tisíc podnikatelům přibližně 192 miliard korun přímé podpory a dalších 160 miliard korun nepřímé podpory, což jsme se zařadili někde do první třetiny v Evropské unii vůči podílu uh, ku HDP ve smyslu, ve smyslu podpor. Stojím si za těmi podporami a je dobře, že jsme je takhle dělali.
0: Takže jste nezadlužili Českou republiku zbytečně podle vás?
1: to vždycky můžeme vyhodnotit to, co by nastalo, kdybychom to neudělali. My jsme podobně jako všechny ostatní země podporovali podnikatele, podporovali jsme zaměstnance prostřednictvím opět jejich zaměstnavatelů, například programem Antivirus. Podporovali jsme nemocnice, logicky jsme dávali zdroje do infrastruktury, v rámci distribuce všech ochranných pomůcek a tak dále. No a to stálo samozřejmě desítky a desítky miliard korun. Kdybychom je nedali, tak bychom tady možná dneska seděli, a měli bychom tisíce a desítky tisíce zkrchovaných podnikatelů, měli bychom tady výrazně vyšší míru nezaměstnanosti, a no to by nám samozřejmě stálo peníze. My jsme i přesto udrželi naši ekonomiku v takovém režimu, že jsme šestou nejméně zadluženou ekonomikou v Evropě a jsme na poloviční úrovni zadluženosti jako je Evropská unie. Tak co Pro by mě. bylo,
0: kdyby se asi nedozvíme, nicméně s panem se zřejmě neschodnete. Tak pojďme dál s Alenou Šilerovou. Vás spojuje dřívější spolupráce ve vládě, nyní tedy ve vedení strany, klubu. ji hodnotíte jako kolegyně?
1: Je to nesmírně pracovitá dáma, Neměla to vůbec jednoduché v rámci krize, protože samozřejmě jsme museli vydodávat desítky a stovky miliard a ona jako strážkyně pokladny samozřejmě byla pod velkým tlakem, ale známý jako profesionální úřednici a jako nesmírně poctivou dámu.
0: Vy ji označujete jako strážkyně pokladně. Jestli ji nevyčítáte, trošku, že posvětila vlastně ty dnes už legendární dva miliony téměř za fotografii, kteří tedy pracovali v období jejího působení na rezortu?
1: Já myslím, že jí samotnou to... Mrzí, několikrát to řekla, ale je to do značné míry no, samozřejmě cíleně vytržené v době, kdy se má projednat. No,
0: ale nabízí, jestli tedy byla odpovědnou strážkyní státní kasy, jak byste ji teď nazval.
1: Byla odpovědnou strážkyní kasy a to, že využívala prostě v, rovněž prostě svůj tým k tomu, aby se zpropagovalo to ministerstvo. Aby zpropagovala ano i sama sebe, protože byla prostě vrcholovou představitelkou toho ministerstva, tak v tom kontextu toho, co musela dělat, o čem musela Vodovat, nesehrává žádnou významnou Takže
0: spropagovala i sama sebe. To.
1: Ano, spropagovala i sama sebe, ano. Bylo to zřejmě už uh, i uh, v, za uh, říkám, tou hranu toho, co uh, by asi bylo snasitelné, ale uh, na druhou stranu uh, známý velmi dobře. A musím říct, že ten rezort financí tohle měl vždycky horší trošku propagovat to ministerstvo. Protože zatímco doprava nebo průmysl. Rozumím, má, to teď nevím, asi nemusíme, tolik byl, ale, 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 ale mě to je, zajímá, to je důležité, jestli tak, uh,
0: když uh, mluvíte o tom tedy, že zpropagovala sama sebe a že to bylo zahráno, jestli vy jste ji na to někdy upozornil.
1: Ne tak my jsme neupozorňovali nikoho, každý má nějaký svůj uh, tým a ona sama... No, prostě. Pan
0: Babiš například řekl, že už jí říkal, že už někdy to bylo zkrátka trochu moc podle něj.
1: Tak ona byla hodně vidět, to je prostě pravda a snažila se prostě, aby i ten úřad prostě byl vidět. A já znovu říkám, ona to měla těžší, zatímco co my jsme byli vidět díky tomu, a to jsem jenom chtěl říct, že prostě jsme otevírali dálnice, protože jsme já nevím byli v like a tak dále. Tak logicky prostě ten úřad jsme jednodušeji propagovali. Ona to propagovala víceméně prostě přes, přes, přes sebe, anebo prostě přes třeba nevím, ty covidové programy, a do značné míry měla tu pozici výrazně těžší, než všechny ostatní tak využívala prostě trošku jiných nástrojů.
0: Jak se podle vás hnutí a kauzou vypořádalo?
1: My jsme to nějak už neřešili poté.
0: Záleží vám tedy na mediálním obraze možná ano? Jestli máte pocit, že vám to mohlo ublížit?
1: Já myslím, že to oblížilo trochu paní Schillerové, ale určitě čas všechno smaže a rozhodně si myslím, že to nemohlo ani náznakem přebít její aktivity, její činnost a její zodpovědnou práci v rámci rámci rezortu a a, myslím si, že se to v určitou chvíli až přes příliš přehnalo s těmi reakcemi a musím říct, že třeba pan minister Stanjura po té, co si zadal ten audit v době prostě, kdy se tady diskutoval o rozpočtu a on měl vysvětlovat všechny ty švindly a triky v rozpočtu, které udělal tak místo toho svolátickou konferenci a tam s velkou pompou uká že výsledky auditu a výsledkem jediným je to, v jaké platové třídě byly zařazeni dva pracovníci úřadu, kteří tam dělali celou řadu jiných aktivit, tak to je spíš obrázek. No, výsledkem auditu pana, on řekl, že,
0: že, další, že se tak, takhle zkrátka už to nebude, takže možná i to mohlo být výsledkem toho auditu, že chtěl zkrátka lidem ukázat, když je to zajímalo. Sám se to zmiňoval, mělo to hodně reakcí o to důležité téma.
1: Vy jste zkušená novinářka a víte velmi dobře, že jediným cílem pana ministra Staniury bylo v dané chvíli odklonit pozornost od triku a švindlu, které předvedl v rámci rozpočtu. Proto se vytáhla tahle ta kauza. Já neříkám, že prostě tam paní Šklárová prostě to nemohla udělat jinak, to je pravda, ale na druhou stranu prostě toto bylo cíleně vytažené. Přesně v pravý okamžik. Proč se to ukázalo dva, tři dny před schvalováním rozpočtu? To přece každý, kdo umí počítat do deseti, lidí.
0: Byl zveřejně ten článek ten audit nějakou dobu trval, to už teď se k tomu asi nedopátráme. nicméně věříte, že se hnutí ano v dalším bolebním období vrátí zpět do vládních hlavic?
1: Já o tom nepochybuji.
0: Co vám dává tu víru?
1: my jsme neodešli jako fatálně poražení, my jsme získali jako strana souverenně největší počet hlasů jako strana podotýkáme jako koalice a druhý na pátce jako strana má poloviční počet hlasů odešli jsme středem hřiště, odešli jsme ze vstyčenou hlavou a je i dnes vidět na preferencích, jakým způsobem se vyvíjí důvěra vůči hnutí, ano a naopak jakým způsobem klesá důvěra vůči pěti koalice, ale to teď nechci prostě předčasně prostě vyhodnotit. Já jsem přesvědčen, že naše výsledky si obhájíme, jsem přesvědčen to, že bude zase líp po nějaké době a že máme dostatečně kvalitní lidi na to, jsme přesvědčili. tím
0: myslíte tedy, že se bude zase více rozdávat?
1: Ne, ale já myslím, že když se podíváme na to, jakým způsobem jsme investovali, jakým způsobem jsme zabezpečili prostě vchod České země, jakým způsobem jsme podporovali podnikatele, jakým způsobem jsme vytvářeli třeba infrastrukturu ve vědě, ve výzkumu a tak dále, jak jsme reprezentovali v zahraničí jako země pro budoucnost, to si myslím, že jsou dobré kroky, na které tahle ta vláda zatím nenavazuje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, ale samozřejmě každý má prostě svůj prostor a čas. My Dneska netlačíme na pilu, my nikam nespěcháme, ale na otázku, kterou jste se mě zeptali, jestli se vrátíme, nepochybuju o tom ani. Než
0: se tu úplně vychválíte, tak já bych se ještě ráda zeptala, jestli se považujete za pragmatika, pane místo předsedu.
1: Troufám se tvrdit, že ano.
0: Ptám se i tedy proto, jestli by podle vás hnutí ano, tedy mělo se zkrátka zaměřit na to, aby získalo voliče ČSSD a KSČM, jak již uvedl Andrej Babiš. Jestli jste jejich logickou volbou?
1: My se nezaměřujeme ani na voliče v ČSSD, KčM, ODS nebo kohokoliv jiného. My se zaměřujeme na všechny ty, kteří prostě uvidí nebo jsou připraveni akceptovat to, že naše výsledky byly dobré, že jsme schopni. No, něco on teď vám nicméně
0: by už na to narazil. Chybí ten koaliční potenciál, jestli byste se neměli snažit získat více hlasů příště i například z těchto stran, aby vás už, jak lidově
1: řečeno, nešlo obejít. Nám jde o hlasy jak zleva, tak zprava, pokud tedy beru ještě tu klasickou retoriku levice, pravice a nerozlišujeme to, jestli prostě to má být podnikatel, nebo jestli to má být zaměstnané, nebo jestli to má být kdokoliv, kdokoliv jiný. Jsme schopni nabídnout, myslím si, dobrý program, program, který dokáže zaujmout. Obrovskou část to je obyvatel, což se konečně i projevilo v, tom, v těch 27%. A teď opravdu ne sortírujeme, jestli to je volič bývalý komunistů, anebo třeba na ODS. Můžu říct, že třeba teď se k nám opět hlásí celá řada podnikatelů, kteří... No, já,
0: teď, ano, podnikatelů, no, ale, no, no, já citovala nicméně pana Babiše, tedy, který řekl, že už zkrátka ČSSD a KSČM, že jejich voliči tedy ty strany nepotřebují, protože mají vás. Takže tak to necítíte.
1: Nás mají voliči ČSSD stejně tak jako voliči ODS. Proto jsem třeba naznačoval ty podnikatelé, že jste mi trošku vzala slovo, protože se k nám hlásí velké množství podnikatelů, kteří jsou frustrováni z toho, že nová vláda je hodila přes palobu. A říkají ano, s vámi jsme se hádali, ale nakonec vy jste byli ti, kteří alespoň měli zájem o ty podnikatele, podpořili jste nás, možná ne tolik, co jsme chtěli my, pan chtěli ještě méně, ale ve finále vidíme, že alespoň prostě vám o nás šlo.
0: Když jste dříve prohlásil, že jste pro hnutí ano se ochoten obětovat, mě to vlastně zaujalo, proč chcete být ve straně, ve které to působení tedy označujete za oběť.
1: Ne, tak to berte samozřejmě z nadsázku. Já jsem tím myslel to, že jsem nepřijal žádnou nabídku v povolbách, ani z biznesu, ani z univerzitní sféry a že jsem se rozhodnul věnovat stoprocentně práci jak v rámci parlamentu, tak v rámci hnutí ANO, taky proto jsem kandidoval do vedení hnutí ANO, taky proto jsem aktivní v rámci hnutí ANO ve středních Čechách a vlastně objíždím každý týden všechny regiony, setkávám se s živnostníky, s podnikateli, s aktéry v energetice, No, znamená,
0: činný, nicméně tedy necítíte se uvnitřnutí a no v určitém diskomfortu.
1: Nejsem, mohli no by se cítil diskomfortně, tak tam nejsem.
0: Co všechno jste tedy připraven obětovat?
1: Čas. osilí, aktivitu, to, co jsem doposud dělal, tak já jsem 30 let tvrdě pracoval v biznesu a rozhodl jsem se před třemi, už je to možná, ale tři a půl lety vstoupit do politiky, vstoupit na pozici ministra a do značné míry jsem tím udělal čáru za tím, co jsem dělal předtím, ale já jsem tvrdě pracoval, já jsem se vzdělával a to jsem připraven dneska dávat do mé nové profesie, jestli to chcete takhle slyšet.
0: To, co já chci slyšet, to na tom nezáleží. Já jsem se vás ptala, nicméně tedy, jestli Andrej Babiš, když teď oznámil, že okřeslo předsedy Hnutí Ano znovu usilovat nebude, jakožto to uh, ostatně několikrát. Nyní se však tedy očekává, že v září oznámí tu kandidaturu na prezidenta. K tomu se asi ještě dostaneme, ale nejprve, jestli tedy tou obětí v uvozovkách může být tedy působení v čele Hnutí Ano, jestli se považujete za přirozeného nástupce v čele tedy jako pana Babiše jako První místo předseda, nově zvolený taky.
1: Ne, není to možné takhle říct, protože jsem týden, pokud se nepletu, první místo a čeká nás obrovské množství práce a o tom, kdo bude případně novým předsedou, rozhodnou výsledky. A tam no ale se například roky.
0: řadový místopředseda Ivo Vondrák pro novinky už řekl, že ambici nahradit Andreje Babišema, tak vy zatím nemáte.
1: A to je určitě dobře, je dobře, že prostě ano, má vyprofilovaných několik dalších lidí, ať už je to paní Chleřová, ať je to pan Vondrák, ať je to paní Mračková, Veldumecová kteří, a teď samozřejmě jsou ještě další bývalí ministři, kteří jsou schopni prostě vykonávat vrcholové funkce i v rámci hnutí. Ano, já myslím, že to je jedině dobrá zpráva a zdravá konkurence, no co lepšího může být.
0: Ano, vy teď mluvíte o dobrých zprávách, nicméně jste mi ještě neodpověděl na otázku, jestli vy tu ambici tady máte, či ne? Teď, nyní.
1: V tuto chvíli mám ambice dělat první místo předsedu a o tom, jestli to bude jinak, tak o tom znovu říkám, můžeme diskutovat až po určité době a s ohledem na výsledky. Já jsem výsledkový orientovaný člověk, nikam se necpu a pokud bych viděl, že výsledky nemám, no tak prostě logicky nebudu někde kandidovat, kdybych věděl, že je mám, tak se o tom můžeme bavit.
0: A pokud byste tu podporu případně cítil tedy z vnitřnutí, ano, mohou se na vás spolehnout, že byste tu kandidaturu vzal?
1: Nenuďte mě do těch, těch, těch závěrů. Nejdřív si člověk musí něco odsloužit, pak můžete prvé mít nějaké další ambice.
0: Já se ptám i proto, jestli už vás zkrátka trošku netlačí čas, protože září je relativně brzo, <laughs> mezi tím budou prázdniny, takže pár měsíců do léta. Nezamýšlel jste se nad tím? Netlačí
1: ještě. Mi žádný čas, nebojte.
0: Když se ještě zastavím u možného tažení Andreje Babiše nahrát, už dříve jste tedy uvedl, že by měl kandidovat, v čem by byl podle vás dobrým prezidentem?
1: Za prvé to člověk, který má politické zázemí a podle mého názoru by prezident měl mít silné politické zázemí. Za další měl by mít silnou podporu, ale pochybně Andrej Babiš má obrovskou podporu. Uznávám to, že jako výrazná osobnost má i celou řadu odpůrců, ale to je vždycky u silných osobností. Navíc jsem toho názoru, že on by nebyl tím šedým úředníkem, neviditelným úředníkem, nebo chcete-li kladečem věnců. Byl by to člověk, který by reprezentoval a podle mého názoru i důrazně hájil naše zájmy. V zahraničí.
0: Vy jste zmiňoval, že má celou řadu odpůrců. Tak jestli nemáte pocit, že tohle právě může být problémem, že přirozeně zkrátka polarizuje společnost, má tedy jak hodně podporovatelů podle výsledků voleb, tak odpůrců, byly tu i demonstrace proti jeho osobě, neprohlubovalo by to ty pověstné příkopy?
1: Každá výrazná osobnost má své odpůrce. My si musíme říct, jestli chceme na hradě výraznou osobnost, a já jsem toho názoru, že by měla být výrazná. A nebo jestli tam chceme prostě nějakého říkajeme, profesora, který nebude nikoho trápit a který víceméně bude takřka neviditelný. A to podle mého názoru prostě není ta správná volba, je to můj názor. Třeba že bychom má si nějaký... podle nás
0: raději měli zvolit ty výraznou osobnost i třeba za cenu toho, že bude společnost rozdělovat a dále polarizovat.
1: Rozhodně bychom si měli zvolit výraznou osobnost a co se týká Andreje Babiše jsem přesvědčen, že i funkce prezidenta je úplně jiná než funkce premiéra, kdy naprosto logicky tu společnost čátečně rozděluje, protože prostě rozhoduje o rozpočtu a o okamžitých opatřeních. Prezident tu společnost více spojuje a myslím si, že kdyby byl na pozici prezidenta, rozhodně by neměl třeba tolik odpůrců, jako když byl premiér, protože musí dělat nepopulární opatření.
0: Myslíte, že bude kandidovat?
1: Já to neumím stoprocentně, 100% říct. Já bych si to přál, aby kandidoval, ale je to spíš otázka na něj.
0: Co podle vás rozhodne?
1: Tak rozhodne určitě jeho rodina, vyhodnocení. té celkové situace, která bude prostě v těch příštích týdnech a měsících. Já znám pana Babiše, myslím si docela dobře a to je nesmírně zkušený člověk, který... Uh, nestřílí úplně v těch zásadních rozhodnutích od boku a myslím si, že se vyhodnotí všechny plusy a minusy a uh, všechny možné varianty a poté se rozhodne.
0: Je to vyhodnocení, to jestli se s jistotou dostane do druhého kola?
1: To v tom samozřejmě může hrát taky svoji roli, ale určitě to nebude jenom o tom, uh, při těch rozhodnutích, tam je celá řada i osobních uh, rozhodnutí, které se váží na jeho rodinu, ale určitě to jsou i uh, v uh, různé analýze a uh, různá data, která prostě se průběžně budou získávat.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Moc děkuju. vám, Budu se těšit zase někde jinde.